0: hallo, Hallihallo. Hallihallo! Hallo, hallo! Na, gerade noch rechtzeitig zum Podcast zurückgekommen von Ikea oder?
1: Ja, ich war gerade das Auto wegbringen. Das ist jetzt schon der, also ich werde schon mehrere Mietwagen geliehen und fahren damit lustig durch die Gegend, Manuel.
0: Ja, meistens von Ikea hin und zurück. <lacht> Diese Episode … Den
1: Weg kenne ich jetzt schon auswendig.
0: <lacht> ja. Und wie ist es da so bei Ikea?
1: Wolltest du sagen, diese Episode ist gesponsert von Ikea?
0: Ich wollte betonen, dass sie nicht von Ikea gesponsert ist.
1: Das wäre schön, ne? Hallo Ikea, wenn jemand von euch zuhört. Wir akzeptieren ab sofort Sponsorings, wir brauchen nämlich viele Möbel.
0: (lacht) (lacht) Ja, erzähl mal.
1: Oh, da kommt die Feuerwehr, wahrscheinlich zum letzten Mal in diesem Podcast. Oder vorletzten Mal, man weiß es nicht so genau. Hörst du schon, dass wir hier so einen Hall im Raum haben? Äh, ja, denn äh, der Raum ist jetzt nämlich schon ähm, ja es ist immer noch ein Bett drin und ein Schrank, aber es sind schon viele Dinge weg. Unter anderem sind die Wände leer, die Gitarren sind weg, einige Stühle sind weg. Also wir äh, ziehen um Schritt für Schritt und ich hatte ja letztes Mal ganz groß angekündigt oder eigentlich der Podcast-Titel war ja sogar spontan Umziehen. ne? Ja. Erinnerst du dich, Manuel?
0: Da habe ich vorletztes Mal.
1: Vorletztes Mal, da habe ich dir erzählt, dass wir spontan, mehr oder weniger spontan alles machen. Und mittlerweile kann ich dir von einigen Nachteilen berichten.
0: <lacht> ja.
1: Es haben sich nämlich einige Nachteile aufgetan an dem ungeplanten Umzug. Wahrscheinlich kann man sich das denken, aber ich habe einfach nicht richtig mitgedacht. Und ähm, ja, soll ich dir mal die Liste vorlesen?
0: Ich bin bereit.
1: Es ist nämlich mittlerweile schon eine Liste. Ja, der Punkt eins ist, wenn man so umzieht über, also eigentlich bei jedem Umzug, wir dachten, bei uns ist das unproblematisch, weil wir ziehen ja in der gleichen Stadt um und wir haben einen Monat Zeit, dann ähm, müssen wir ja gar nichts planen. Wenn wir ein Auto haben, schmeißen wir Sachen rein, fahren die rüber, wenn wir ein Auto nicht haben oder keine Zeit haben, machen wir halt nichts. Hm. Das Problem ist jetzt, dass jetzt einige Sachen schon weg sind, einige Sachen sind eingepackt Und wenn man einen Umzug richtig gut plant, dann plant man vorher, wann man was einpackt und wann man was umzieht und man schreibt sich das auch vorher auf und schreibt dann auch auf die Kisten drauf, was da drin ist. Hast du das schon mal gemacht?
0: Ich hätte es gemacht, wenn ich so viel Zeug hätte, dass das nötig wäre. Ja. Also wenn man nur sehr wenig (lacht) besitzt, ist es nicht nötig, aber ich sehe absolut den Sinn darin und hätte es so gemacht, würde ich mal behaupten.
1: Ja, also wir haben das nicht gemacht (lacht) … Ja. Und das resultiert dann darin, dass wir zum Beispiel gestern hatte ich, gestern waren wir schon in einer neuen Wohnung und haben Möbel aufgebaut und ich hatte dann eine Pizza im Ofen, weil das das Einzige ist, was ich machen konnte, weil wir hatten noch keine Töpfe oder ich wusste gar nicht, ob wir Töpfe hatten in der neuen Wohnung, weil ich nicht wusste, was in den Kartons drin war. Dann ähm, habe ich jedoch gemerkt, ich kann ja eine Pizza nicht einfach so essen und habe dann wirklich in der Minute, wo die Pizza fertig war, drei Umzugskartons aufgerissen und Sachen rausgeholt, um einen Teller zu finden. Ja. Ja, so passiert das dann, ne? Ist nicht so spektakulär.
0: (lacht) Nee, das ist nicht so spektakulär. Was mich viel mehr interessiert, ist, äh, was ist mit der Couch? Denn ich war mittlerweile auch schon in der neuen Wohnung und habe schon eine Couch äh, aufgebaut, zusammen mit Mickey. Ja. Und das war ja auch so ein bisschen, die war ja, die wurde von euch spontan gekauft, sag ich mal. Das ist eine ja, das eine treffende Beschreibung?
1: zutreffend beschrieben. Ihr
0: habt einfach mal, ihr habt gedacht, ach, wir kaufen mal die größte Couch, die wir finden, weil wir haben ja jetzt eine Nein, große die schönste,
1: Wohnung. die schönste, die schönste.
0: Die schönste, die zufällig dann auch noch die größte war. Und <lacht> äh, die hat dann ja nicht so richtig reingepasst in den Raum. Und jetzt hast du mir gestern Moment. am Telefon gesagt, dass ihr  noch eine davon gekauft habt.
1: Ja, das war so. Also wir haben tatsächlich relativ spontan, das war auch gar nicht so schwierig, sich bei Ikea zu scheiden äh, entscheiden, <lacht> denn ähm, die, die Couches, was ist denn der Plural von Couch? Äh, Sofas. Sofas? <lacht> die, die Sofas bei Ikea fanden wir alle entweder unbequem oder hässlich. Und es gab nur genau eine Couch, die wir schön und bequem fanden. Und die wollten wir beide haben.
0: jetzt werden wir ganz sicher nicht mehr gesponsert. (lacht) (lacht) Alles hässlich (lacht) da.
1: Naja, also das, was wir uns angeguckt haben. Das Tolle ist, ich habe gestern bemerkt, dass ähm, ich bin tendenziell jemand, der … Ich komme aus einer Familie, wo viel überlegt wird und viel geplant wird. Und ich bin auch jemand, der eigentlich gerne überlegt und plant aber es macht mich unglücklich, lange zu planen und ich will eigentlich gerne Sachen sofort haben. Und Janusz ist jemand, der überhaupt nie irgendwas plant und immer alles sofort haben will. Und in dem Sinne sind wir da ein, äh, wie nennt man das, ein Duo Infernale. Also das ist eigentlich die schlimmste Kombination, die man haben kann, ist, wenn beide alles sofort haben wollen. Und so sind wir dann zu Ikea gegangen und haben innerhalb von zehn Minuten zwei Couches, Couchs, Gekauft.
0: Ich gucke das jetzt nach, ja?
1: Ich guck das mal nach. Und dann haben wir dir sogar noch ganz stolz äh, eine SMS geschrieben und haben geschrieben, Manuel, weil du bist ja jemand, der gerne drei Monate recherchiert, bevor er irgendwas kauft, ne? Ja. Auch wenn das nur eigentlich ein kleiner Gegenstand ist. Und ähm, ja, dann haben wir dir sogar noch ganz stolz geschrieben, Manuel, wir haben gerade innerhalb von zehn Minuten zwei Sofas gekauft. Ja. Und ähm, wie hast du da reagiert, Manuel?
0: Äh, mit Schock.
1: <lacht> ja, und abends hast du dann, dann … Das Witzige war dann, wir haben zwei Sofas gekauft, es passte, passte aber nicht beides in unser … in unseren Wagen rein, den wir gemietet hatten. Da war schon mal Problem Nummer, Nummer eins. Ja, weil ihr dann die haben,
0: größten genommen habt, die ihr finden konntet.
1: <lacht> dann haben wir ein Sofa da gelassen, das andere haben wir nach Hause gebracht. Das hast du dann abends aufgebaut, ganz ähm, heldenhaft. Ja. Und dann haben wir festgestellt, dass das Sofa zu groß ist für den Raum. Wir haben es aber nur in eine Ecke geschoben, ne?
0: nee. Und
1: ihr habt dann so ein bisschen erzählt, Feng Shui-mäßig passt das nicht auf die, in die andere Ecke, weil dann da was absteht. Aber ich habe das jetzt trotzdem mal rübergeschoben. Janusz hat mich eigentlich dazu ermutigt, ne? Er meint so, wieso hast du das denn nie ausprobiert, das auf die andere Seite zu schieben? Und da habe ich gesagt, ja, Manuel und Mickey die meinten, das passt nicht wegen Feng Shui und so. Und dann hat Janisch gesagt, ja, scheiß drauf, wir machen das jetzt. Und dann haben wir das rübergeschoben und es passte wunderbar.
0: Also an die gegenüberliegende Wand.
1: Richtig. Und dann habe ich nochmal sogar drüber geschlafen. Aber
0: das ist doch der Fluchtweg.
1: Das ist kein Fluchtweg, da kommst du immer noch drumherum. Ah. Also das ist nur, eine Tür ist auf der einen Seite, eine Tür ist auf der anderen Seite, aber der Raum ist ja groß, da ist genug Platz. Okay. Ja, auf jeden Fall haben wir uns dann entschieden, dass wir das Sofa … Oder sagen wir mal, ich habe mich dann noch mal eine Nacht drüber geschlafen und habe mich dann entschieden, das Sofa zu behalten.
0: Über etwas schlafen ist ein guter Ausdruck. Man, man schläft über eine Entscheidung, man schläft und am nächsten Morgen ist man sich sicher, hoffentlich.
1: Oder auch nicht, ne? Also das Ding war, wir haben ja eine Nacht geschlafen und am nächsten Morgen sind wir dann zu Ikea gefahren und haben das Sofa, was wir ursprünglich gekauft haben, zurückgegeben. Dann habe ich noch eine Nacht drüber geschlafen und noch eine Nacht. Und dann habe ich gemerkt, es war ein Fehler, die Couch zurückzugeben. Und jetzt waren wir gestern bei Ikea und haben noch mal die gleiche Couch gekauft, die wir schon zurückgegeben hatten.
0: Für das andere Zimmer.
1: Richtig. Und dann haben wir das auch aufgebaut und jetzt haben wir zweimal das gleiche Sofa im gleichen Zimmer.
0: Ihr merkt schon, liebe Hörerinnen und Hörer, ähm, die neue Wohnung von Janusz und Kari ist ziemlich groß. (lacht) <lacht> denn äh,
1: … Passen zwei Sofas rein.
0: Mehrere Vierer-Sofa passen äh, in verschiedene Zimmer.
1: Ist das ein Vierer-Sofa?
0: Ja, kommt auf die Größe der Menschen an, ne? So Dreier bis ein Vierer, Dreier, würde ich ja. sagen. Ja.
1: ja, ich weiß nicht. Theoretisch ist es zu groß, aber ich wollte das unbedingt haben. Und wenn ich was haben will, wenn das Karma stimmt, dann wird das passend gemacht. Scheiß
0: auf Feng Shui, <lacht> Hauptsache Karma. <lacht>
1: Richtig. Und das Problem wird aber mit Sicherheit jetzt nicht geendet, äh, beendet sein, denn wir haben ja auch ansonsten nichts geplant. Wir haben jetzt hier noch jede Menge Möbel. Ja. In der neuen Wohnung haben wir schon andere Möbel aufgebaut und wir wissen noch nicht so ganz genau, ob das alles zusammenpasst. Und bisher weigern wir uns auch so ein bisschen zu planen. Wir haben gestern dann zum Beispiel einen Tisch gekauft, da habe ich so ein bisschen mal ausgemessen, aber so aus Gefühl ist der Tisch nämlich jetzt auch ein bisschen zu groß. Und den wollten wir dann mal morgen aufbauen und gucken, ob der passt.
0: Aber Kari, man kann auch, weißt du, man kann auch vorher mit einem Maßband erstmal so den Raum ausmessen und dann auch ein Maßband mitnehmen zu Ikea. Die haben auch kostenlos welche übrigens und dann mal so messen und vielleicht auch vorher mal mit so Malerband auf dem Boden das schon mal so ausprobieren, wie das denn, wie viel Platz so ein Tisch denn einnehmen würde in so einem Zimmer.
1: Ja, aber ist das auch Fun?
0: Also ist auf jeden Fall mehr Fun als dann den gleichen Tisch, nachdem er aufgebaut wurde, wieder zurückzubringen.
1: <lacht> das stimmt. Möbel aufbauen ist nämlich etwas, was ich hasse. Aber naja, also warten wir mal ab. Ich werde dich auf dem Laufenden halten und du wirst ja vielleicht auch noch mal eine Reportage machen. Ein anderes Problem, was mir aufgefallen ist, wenn man spontan Dinge p- kauft, ohne zu planen, dann äh, muss man sich auch vorher Gedanken machen, ob man genug Geld auf dem Konto hat.
0: Auch, auch, generell <lacht> hilfreich, ja, bevor man Dinge kauft.
1: Ich habe ja keine hunderttausend auf dem Konto liegen, weißt du? Ja. Ja, so ist das, ne? Und so, ja, könnte sein, dass wir jetzt ähm,
0: … Im Dispo-Kredit seid oder was?
1: Richtig, genau. <lacht> ist mir dann aber auch erst an der Kasse aufgefallen. Wir haben fleißig den Einkaufswagen voll Ja. Und dann habe ich gemerkt, oh, haben wir überhaupt so viel Geld auf dem Konto?
0: 1A-Planung.
1: Ja, Und heute Morgen hat Janusz jetzt festgestellt, dass er nicht weiß, wo seine Medikamente sind. Er nimmt ja jeden Tag Medikamente und er weiß jetzt nicht, ob die, die sind wahrscheinlich in der neuen Wohnung, aber dann muss er noch mal alle zehn Kisten durchsuchen, die da jetzt schon sind.
0: Es nimmt dramatische Form an.
1: (lacht) Aber es wird lustig. Also Janusz und ich verstehen uns richtig gut und haben eine gute Zeit.
0: Also, der Plural von Couch, es gibt mehrere Alternativen. Man kann sagen Couches mit E ja. oder Couchs ohne E, das finde ich allerdings schwierig. Und äh, es geht sogar auch Couchen, das ist, glaube ich, mein Favorit.
1: Das klingt ja furchtbar.
0: Ihr habt jetzt zwei Couchen.
1: Oh Gott, das klingt nicht gut. Couches. wir haben zwei Couchs. Couches, ich
0: würde sagen … Couches. Sofas. Ja, Sofas ist äh, das Beste. Ja, wollen wir noch über was äh, Ernstes reden?
1: Ja, gerne. Ich fand das jetzt schon ziemlich, also für dich war das ja schon ein ernstes Thema (lacht) und äh, da können wir das ja noch mal steigern. Darüber redet Deutschland. Deutschland. Worüber redet denn Deutschland?
0: Ja, ist jetzt mittlerweile auch schon wieder ein bisschen her, aber letztes Wochenende gab es eine große Demonstration in Berlin. Ich glaube, 38.000 Leute sind gekommen, war dann die die finale Zahl, die da genannt wurde. Und wie charakterisiert man jetzt diese Demo? Was für Leute haben da demonstriert in Berlin und wofür oder wogegen? Was würdest du sagen?
1: Eine wilde Mischung an Leuten, ähm … Eine sehr wilde Mischung, politisch ganz wild gemischt und auch vom Hintergrund, vom Alter, von der Herkunft. Aber das, was sie alle verbindet, ist, dass sie in dieser Zeit dieser Verunsicherung, man kann ja sagen, diese Corona-Zeit ist auch eine Zeit der Verunsicherung, denn es passieren Dinge, die uns alle betreffen und es gibt plötzlich eine neue Situation, eine Bedrohungslage, dass sie sich in dieser Zeit eher ähm, von Theorien angezogen fühlen, die das, ja, die außerhalb des Mainstream stehen, sozusagen, in Anführungszeichen. Also das, was die Regierung sagt, das glauben sie nicht, das, was die Wissenschaftler großteils sagen, glauben sie nicht, sondern ähm, es vereint sie, dass sie alle an Sachen glauben. Sie glauben daran, dass da etwas im Busch ist, dass da irgendwas passiert, was vielleicht, ähm, ja, äh, gegen den Willen der Menschen passiert, gegen, also im Prinzip glauben sie an eine Art Verschwörung, dass hinter Corona eine Verschwörung steht. Und da fängt auch, da hört es schon auf mit den Gemeinsamkeiten. Denn bei diesen Leuten sind ganz unterschiedliche Menschen dabei. Da sind ähm, Esoteriker bei, da sind Hippies dabei, da sind Linke, also eigentlich politisch links eingestellte bei, da sind auch relativ neutrale oder politisch uninteressierte Menschen dabei. Und dann sind da auch rechte Menschen dabei. Bis hin zu richtigen Nazis, Neonazis. Und die sind natürlich die, die auch vor allem auffallen und über die viel geredet wird. Denn die machen den größten Aufruhr oder den größten, die skandalösesten Sachen. Und äh, es wird darüber diskutiert, wie sich solche Menschen überhaupt in einer Gruppe zusammenfinden können. Denn wenn jemand auf die Straße geht, um gegen die Regierung zu demonstrieren, aber eigentlich eher ein spiritueller Mensch ist oder jemand, der gerne meditiert und eigentlich für Frieden und Freiheit steht. Und daneben steht ein Nazi, der möchte am liebsten ähm, andere Menschen umbringen oder äh, anderen Menschen etwas antun. Dann passt das nicht so ganz zusammen und man fragt sich, wieso diese Menschen überhaupt nebeneinander stehen und unter einem gemeinsamen Banner laufen. Also das Ganze war ziemlich chaotisch, weil das verboten werden sollte, dann wieder erlaubt wurde. Es ging also auch juristisch durch mehrere Instanzen und endete damit, dass die eine der Demos aufgelöst wurde und dann eine spontan eine Gruppe von mehreren hundert Rechten zum Reichstag gezogen sind, also zum Deutschen Bundestag und versucht haben, dieses Gelände zu stürmen und dann nur gewaltsam von der Polizei darin gehindert wurden.
0: Ja, das war eine gute Zusammenfassung. Also ich glaube, äh, wir haben auch eine Frage bekommen von Kevin. Ähm, worum geht es da überhaupt? Er schreibt, was sind die Hauptargumente gegen die Beschränkungen? Sind die Leute hauptsächlich gegen die Einschränkungen der persönlichen Freiheit? Und ich glaube, natürlich ist, ist das eine valide Debatte. Und es gibt auch Leute, die äh, sagen, okay, die Einschränkungen in Deutschland sind ähm, unverhältnismäßig oder wie auch immer. Und natürlich darf man darüber diskutieren und sollte man darüber diskutieren. Äh, Es gibt aber auch gute Umfragen, die zeigen, dass 90 Prozent der Menschen in Deutschland, die die aktuellen Beschränkungen entweder genau richtig finden oder sogar zu wenig streng finden und nur 10 Prozent finden sie zu streng. Und die Leute, die da zu dieser Demo kommen, das sind aber glaube ich nicht die Leute, die einfach eine neutrale, gute Debatte führen wollen. Denn was man auf diesen Bildern ja auch sieht und das war ja auch der Grund, warum diese Demo erst verboten werden sollte, ist, dass sie sich zum Beispiel aus Prinzip nicht an die Regeln hält, halten, wie zum Beispiel eine Maskenpflicht auf so einer Demonstration. Also die Leute, die dort äh, protestieren, zum ganz großen Teil glauben die einfach gar nicht daran. Also man sieht da viele solche Schilder, die eben dann sagen, dass das eine große Lüge ist, die Corona-Lüge und ähm, dass das alles an den Haaren herbeigezogen ist und dass Bill Gates das steuert und so weiter. Also viele Verschwörungstheoretiker, wie du schon gesagt hast. Und genau, dann gibt es die Rechtsextremen, die das alles noch für sich instrumentalisieren. Und das wirklich Erschreckende ist, dass auch wenn jetzt nicht alle dieser Menschen, die da hingehen, normalerweise Rechtsextreme sind, dass sie das in Kauf nehmen. Dass sie sagen, ist mir egal, ich gehe da trotzdem demonstrieren, auch wenn das jetzt im Grunde eine Demo von Rechten ist. Und das ist so erschreckend, weil das ist, finde ich, so ein Tiefpunkt. Also egal, also sozusagen zu sagen, ich stelle mich jetzt mit denen Seite an Seite, wie du schon gesagt hast, das zu akzeptieren, ja, das ist, finde ich, ganz erschreckend.
1: Naja, in deren Weltbild ist ja gerade alles, also da gibt es ja gerade eine existenzielle Bedrohung. Und wenn man daran glaubt, dass man bald von einem Computerchip im Gehirn, der von Bill Gates äh, kontrolliert wird oder äh, programmiert wurde, kontrolliert wird, also solche Sachen glauben die ja teilweise, dass äh, Bill Gates und Angela Merkel zusammen eine äh, Corona-Pandemie ausgedacht haben, damit Menschen geimpft werden müssen … Und über diese Impfung werden uns dann, wird unser Körper kontrolliert, solche Sachen zum Beispiel. Also das ist ja, wenn man das das jetzt mal ernst nehmen würde, ist das ja eine ganz massive Bedrohung deines Körpers, deiner Freiheit, deiner körperlichen Unversehrtheit, deiner Gesundheit. Und ich glaube, wenn man so weit ist, dass man an sowas denkt oder das zumindest für möglich hält, dann ähm, ist wahrscheinlich ein Rechtsradikaler, der auch im Widerstand kämpft, das kleinere Übel. Also, Mhm. mal so rumgedacht. Das ist natürlich alles unlogisch, wenn man da ein bisschen mit, also ein bisschen offenem Sachverstand rangeht und ein bisschen ähm, das außer Distanz betrachtet. Ähm, Ich ich will die Leute auf keinen Fall verteidigen, weil ich finde das äh, mega verrückt. Aber ich stelle mir so vor, dass das dann aus deren Sicht, ich kenne auch ein paar Leute, also persönlich diese abgedreht sind und das ist für mich ein völliger Schock und ich habe da auch echt mehrere Wochen gebraucht, um das zu akzeptieren, dass das überhaupt geht, dass normale Menschen aus meinem Umfeld, die ich kenne, die ich mal geschätzt habe, von denen ich denke, dass sie für die gleichen gesellschaftlichen Werte einstehen, nämlich für Toleranz und Frieden, für für eine multikulturelle Gesellschaft, dass die plötzlich neben Menschen stehen, die … Scheiße labern und die rassistisch sind und die verrückt sind und die lügen <lacht> und äh, denen kein Mittel äh, zu verrückt ist und die dann auch gegen … Ich meine, die riskieren ja auch das, dass, also die riskieren ja die Gesundheit nicht nur von sich selbst, sondern auch von allen anderen, die dort bei der Demo sind, plus den Leuten, die da sein müssen und das nicht freiwillig sind, wie zum Beispiel die Polizei.
0: Ja, aber das, was du gesagt hast, finde ich generell eine sehr Gute und gesunde Einstellung, einfach zu sagen, okay, jeder Mensch hat aus seiner persönlichen Wahrnehmung und Empfindung ja Recht. Also die Menschen, die dort. Ich, ich glaube, es gibt vielleicht wirklich so ein paar Leute, die das, die das schon wissen, dass das Quatsch ist und das einfach irgendwie ich weiß nicht, die dann eine Gemeinschaft finden oder so und denen das dann egal ist. Aber ich glaube, sehr viele Leute, wenn man sich diese Interviews anschaut, die stecken wirklich so tief drin, die glauben das wirklich alles. Die glauben wirklich, ich verlinke auch noch mal äh, einen guten Bericht von CNN. Da sieht man mal, wie zum Beispiel in Amerika darüber berichtet wurde, was hier abgeht oder abging an diesem Wochenende. Und und da sind so ein paar Interviews, die sind auch ganz lustig, weil die Leute wirklich mit einem sehr schönen, Deutschen Akzent dann auf Englisch Interviews geben. Aber ähm, man merkt doch, sie glauben daran, ja. Also wenn diese, die, da sind auch diese Q-Anan-Leute, die dann wirklich glauben, dass sozusagen irgendwie Trump ein Engel ist, der gegen Satan kämpft und so. Und dann. Ja,
1: das ist ja wirklich völlig krank.
0: Ja, aber diese, die waren da auf der Straße.
1: Ja, ja, habe ich. Und da gibt es ja. immer mehr Leute, die sich einfach, ohne, glaube ich, zu verstehen, was das ist, sich dann. Ähm so T-Shirts und Poster dazu drucken, obwohl das ja, das ja. ist ja eigentlich ein amerikanisches Phänomen, was hier übernommen wird. Und wegen Leuten vielleicht wie Xavier Naidu oder so. Also übrigens, falls einer von euch noch Xavier Naidu hört, versteckt diesen Menschen, löscht all seine Musik und versteckt ihn in der letzten Schublade. Ja. Das ist nämlich einer von denen, also von den bekanntesten Deutschen, die dazu beitragen, dass sich solche Dinge verbreiten. Und es ist, es ist, ja, grauenhaft. Wir müssen uns irgendwie damit abfinden, dass manche Leute, ich habe ja mal so einen Artikel geteilt, auch hier im Podcast, glaube ich, schon mal. Ich versuche den jetzt noch mal zu finden. Die Pandemie ist ein Paradebeispiel für Kontrollverlust. Eine Psychologin erklärt, was dahinter steckt. Ich verlinke den heute noch mal, weil ich finde, wenn man den durchliest, versteht man eigentlich relativ, na, man versteht es trotzdem nicht, aber man kann ein bisschen mehr verstehen darüber, was, was das für ein Phänomen ist, wenn man so denkt und sich solchen Gruppen anschließt. Also das sind auch bestimmte Leute, die dafür empfänglich sind. Das sind Leute zum Beispiel, die vielleicht weniger sozial eingebunden sind, die vielleicht ähm, auch ähm, in so einer Gruppe eine Gemeinschaft finden möchten, die sie vielleicht jetzt nicht haben. Leute, die denken, dass sie, also die sich gerne für etwas Besonderes halten und das darin auch bestätigt sehen. Denn wenn man in so einer Gruppe ist, die glaubt zu wissen, dass sie mehr wissen als die normale Bevölkerung, also gegen den Mainstream sind. Und das sind ja auch so ganz oft, wenn du mal versuchst zu diskutieren mit solchen Leuten, dann sagen die immer wieder, ja, informier dich doch mal. Du bist, du hast dich noch nicht informiert, du weißt das noch gar nicht. Also die sehen das so, als hätten sie mehr gelesen und wären jetzt schlauer als alle anderen. Und sie wären eine Gruppe von Auserwählten, die als erstes das Schicksal der Welt verstanden haben. Und das spielt doch oft bestimmte Sag ich mal, das das passiert, das passt manchen Menschen besser und manchen Menschen weniger gut. Wenn du eher jemand bist, der in einer in einer sozialen Gemeinschaft, in einer Familie mit Freunden gut eingebunden ist, dann ist das schwieriger, glaube ich, sich da so völlig loszulösen. Und wenn du jemand bist, der eh schon immer ein bisschen dein eigenes Ding gemacht hat und sich immer nicht so ganz ernst genommen gefühlt hat, dann fühlt man sich in so einer Bewegung natürlich wahnsinnig stark. Und das ist, glaube ich, auch etwas was so ein bisschen psychologisch dahinter steht und ja ich verlinke den Artikel mal der hat mir auf jeden Fall äh, dabei geholfen das ein bisschen besser zu verstehen
0: ja ich finde es trotzdem noch mal wichtig zu sagen dass das äh, wirklich eine sehr sehr kleine Minderheit ist in Deutschland und dass der, die, die ganz große Mehrheit der Deutschen völlig äh, rational ist und sich eigentlich auch verantwortungs…
1: Völlig rational würde ich vielleicht nicht unterschreiben, aber…
0: Ja, okay, aber wenn man halt diese Bilder sieht, 38.000 Menschen, das ist schon eine verdammt große Demo, ähm, dann erschrickt man so, ne, aber es ist, ist, diese Leute sind ja auch von überall aus Deutschland gekommen, das waren jetzt nicht alles Berliner und, ja.
1: Aber das Witzige ist ja, dass sie denken, dass sie eine Million waren. Hast du das gesehen <lacht>
0: Nee, aber das wundert mich nicht.
1: Sie verbreiten ihre eigenen Verschwörungstheorien darüber, welche Leute das versuchen geheim zu halten, wie viele sie wirklich sind. Also es gibt so mehrere Berichte darüber, die Leute behaupten, dass sie in Berlin schon beim letzten Mal 500.000 waren und 500.000 weitere Leute waren schon auf der Autobahn, wurden aber daran gehindert, nach Berlin einzureisen. Und solche Sachen werden dann verbreitet und das glauben auch alle. Also alle Leute, die da waren, glauben, dass sie eine Million waren.
0: Ja. Ja. <lacht> ja, so sieht's aus. Ähm, das ist ein kleines, ein kleines Update aus Deutschland. Und dann ähm, schauen wir mal, wie es weitergeht.
1: Das Update von meinem Umzug war wich- witziger, ne? Ja. <lacht> Aber ja, ist ja nicht alles nur witzig in der Welt heutzutage.
0: Ja. Schön, Kari.
1: Manuel, was machst du denn noch Schönes diese Woche? Erzähl uns doch mal noch ein Schwank aus deinem Leben zum Abschied.
0: Ein Schwank? Ich äh, schneide gerade ein Video uh. für Sonntag.
1: Ja, da habe ich schon reingeguckt. Ja. Das ist sehr, sehr gut geworden.
0: Oh, das sagst du immer. Vielen Dank.
1: Ja, stimmt ja dann auch.
0: Ich habe da eine Frage gestellt, die ich schon lange mal fragen wollte. Das ist so ein, ein Thema, was ich lange mal  angehen wollte in einem Video und ich habe mich da richtig drauf gefreut und es war auch schön.
1: Willst du uns denn das nicht verraten, was das, willst du uns mal verraten, was das ist?
0: Okay, ich verrate, okay, also pass auf.
1: Und jetzt musst du so einen Tusch machen.
0: Ich habe den Tusch auf meinem anderen Computer, da habe ich den eingesprechen, ah. aber auf meinem alten ist der nicht.
1: Was denn mit deinem Computer? Wann wird der denn repariert?
0: Der ist in der Reparatur, ich check schon immer. Die Fehlerdiagnose hat schon begonnen. Laut der Website. <lacht> ähm, also äh, die Frage, die ich gestellt habe, das war nämlich ganz witzig. Ich bin nicht einfach auf die Leute zugegangen. Du kennst ja so meinen Interviewstil. Mm. Ich äh, fackel nicht lange, ich frag gleich los. Das äh, gefällt mir besser als vorher erst. Ob.
1: Als höflich sein wie Karina.
0: Genau, <lacht> <lacht> no, ich habe den da etwas forscher. Und äh, ich habe halt einfach gefragt, ähm, hast du einen Rat für mich?
1: Hallo, hast du einen Rat für mich?
0: Oder hast du einen Ratschlag für mich? Einfach so? Ja.
1: Ah, ist schön.
0: <lacht> und das hat die Leute natürlich so ein bisschen äh, durcheinander gebracht, weil so, wozu jetzt ein Ratschlag? Also. Ja. Ne? Aber das fand ich halt gerade das Interessante, das mal denen zu überlassen, was sie mir raten wollen fürs Leben.
1: Es ist auf jeden Fall super nett und super witzig geworden. Vielleicht können wir jetzt noch nochmal so einen so Insider so raushauen, Manuel. Wir können ja beide mal ähm, sagen, wie wir auf die Leute zugehen, wenn wir Interviews machen.
0: Ja, ja, ich habe es ja gerade schon gesagt. Also, ich gehe meistens einfach drauf los und lächle und stelle meine Frage. Natürlich wollen einige Leute dann erstmal wissen, worum es geht, dann erkläre ich das auch. Aber. Dann sagst ähm, du,
1: nee, dann nicht. Und gehst weiter.
0: Das Ding ist, zum Beispiel bei diesem Video haben, ich, haben dann einige Leute gefragt, okay, worum geht's? Und dann habe ich gesagt, okay, easy German und so, wir machen Videos, die helfen Leuten beim Deutsch lernen und so weiter. Und dann habe ich meine Frage gestellt, hast du einen Ratschlag für mich? Und dann haben sie halt immer gesagt, Ein Ratschlag zum Deutsch lernen. Mm. Und verstehst du, Das war ich deswegen habe ich das lieber dann immer später erklärt.
1: Verstehe ich total. Also ja, du bist ja so jemand, der geht gerne zu auf die Leute zu und redet direkt los. Janisch ist auch so, eine der Sachen, wo ihr euch sehr ähnlich seid. Und ich bin eher so die Höfliche, Zurückhaltende, Freundliche. Ich will, ich will, ich muss wissen, dass die Leute sich damit gut fühlen und nicht überrascht werden mit der Situation. Und ich mache das dann immer so, ich lächle ganz doll also doller als normal, Manuel. Und dann gehe ich hin und sage, hallo, darf ich dir kurz eine Frage stellen? Wir machen ein Projekt zum Deutschlernen Und dann haue ich sofort die Frage raus. Also so, dass die zumindest schon mal ein gutes Gefühl haben. Ja. Und ich frage, aber meistens rede ich direkt los. Aber dann haben die Leute das Gefühl, okay, sie können noch Nein sagen. Weil ich merke oft, dass es diesen Moment gibt, wo die Leute denken, die haben halt Angst vor so Sachen wie … Verarsch-Videos oder sie werden jetzt in eine doofe Situation gebracht und wenn ich denen direkt schon mal zeige, hey, erstens, ich bin nett und zweitens, es ist ein harmloses Projekt und nicht irgendwie ein ähm, Verarsche-Video oder so, dann habe ich das Gefühl, dass die Leute auch ein besseres Gefühl haben.
0: Das stimmt. Ich bin da auch flexibel, ne? Ich richte mich so ein bisschen auf die Person ein. Also ich versuche dann auch so an der Reaktion abzulesen, äh was gerade jetzt angesagt ist. Also ich bin da jetzt nicht äh, total radikal und weigere mich, das zu erklären. (lacht)
1: Haben wir doch beide eine gute Methode.
0: Ja, schön.
1: Schön, Manuel. Dann würde ich sagen, ich halte dich auf dem Laufenden mit unserem äh, Umzug und ich schreibe dir dann demnächst, wenn wir wieder irgendwas gekauft haben, was
0: nicht passt. So machen wir (lacht) es. Bis dann. Bis bald. Ciao.